0: k b s 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 취임 100일을 넘긴 윤석열 대통령 여론의 인적 쇄신 요구에 어떤 답을 내놓을지 지금 주목되고 있습니다 대통령실 조직 개편도 시사되고 있고요 또 최소한 홍보라인 변화는 확실시 됩니다 자 이번 주말 대통령실의 발표도 지켜봐야겠죠 자 하지만 이 이준석 전 대표는 요 연일 비판의 입장을 내고 있고 자 국민의힘 비대위 효력정지 가처분 신청 이 법원의 판단이 주말을 넘길 것 같습니다. 자 내부 정치가 이렇게 유례없이 시끄러운 가운데 국제정세와 경제환경 굉장히 복잡한 위기에 직면해 있죠. 어떤 돌파구를 찾아낼 것인가. 자 정부와 정치권의 역량에 대한 국민 우려를 불식시켜야 할 때가 아닌가 싶습니다. 자 오늘 8월 19일은 요 유엔이 정한 세계인도주의의 날입니다. 정치를 단순하게 뭐 진보보수, 좌우, 여야 이렇게 이분법으로 구분을 하는데요. 사실 이미 지난 세기 1990년 베를린 장벽이 무너지고요. 소련이 해체되면서 탈이념이 가속화됐었습니다. 21세기가 다시 이념 진영의 신냉전으로 가지 않도록 해야 할 것이고요. 그러려면 우리 인간사회의 유일한 제1이념 휴머니즘만 남으면 되지 않을까 싶습니다. 그 안에 자유도, 인권도, 법의 정신도 담겨 있다면 더 나은 세상을 향하지 않을까 오늘 생각해 봅니다. 자, 금요일 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리하는 한입뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰, 국유재산 매각 논란에 대해서 김기식 미래연구소장과 이야기 나눠보려고 합니다. 이어서 금요 톱10 그리고 스포츠본부가 준비되어 있습니다. 자 오늘도 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 금요일에 쏟아진 핵심 뉴스들을 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요자첫 번째는 오래간만에 북한 소식이네요. 그동안 이제 뭐 북한이 사실 뭐 순항미사일도 최근에 쐈고 도발 소식들은 간간히 있었습니다만 뭐 굉장히 좀 거친 언사로 입장을 내놓은 것 같은데 박 기자님, 어떤 내용입니까?
2: 네 북한의 김여정 노동당 부부장이 조선중앙통신을 통해서 담화를 발표했습니다. 네. 어떤 내용이 있었냐면 이 윤석열 대통령이 이번에 광복절 8.15 경축사에서 발표했던 아, 비핵화 로드맵, 담대한 구상에 대해서 어리석음의 극치다. 아하. 우리는 절대로 상대해 주지 않을 거다라고 거부 의사를 네. 밝혔습니다. 아하. 특히 이제 담대한 구상 이 자체가 이명박 정부 시절 대북 정책이죠. 비핵개방 삼천의 복사판이다. 음. 깎아 내리면서, 이 북한의 이제 국채라고 하는 핵 이걸 경제협력과 흥정할 수 없다. 이렇게 강하게 반발을 했는데요. 그니까이 담대한 구상에 대한 평가를 이렇게 좀 신속하게 그것도 김여정 부부장이 직접 음. 담화를 통해서 반박하고 비판하고 이런 모습들. 이 북한이 좀 강경한 대응을 하는 모습이거든요. 그리고 이 오늘 담화 자체도 음. 북한 이제 주민들이 알수 있게 노동신문에 이런 데다 보도가 됐어요. 그만큼 북한 주민들한테도 이런 강경한 대응을 알린다. 이런 상황이기 때문에 음. 이이좀 이 핵실험이나 아니면 좀더 강한 대남 정책이 나오는 게 아니냐. 그렇게 볼 수가 있겠고요. 특히 이 김부부장이 강조한 게 북이 비핵화 조치를 취한다면 음. 이런 가정부터가 잘못된 전제다라고 꼬집었는데요. 그러니까 이게 핵 같은 거는 흥정이 안 된다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 계속. 그러니까 결국에는 이게 비핵화를 하면 어떤 경제적인 지원 하겠다. 이게 북한 입장에서는 뭐 좋은 제안이라 볼 수가 없다는 거죠. 그러니까 안보, 그러니까 북한의 체제보장이 들어가 있는 그런 차원의 어떤 제한이 있어야 되고 또 이제 비핵화와 1대1 대응 그러니까 행동 대 행동으로 갈수 있는 게 필요하다는 그런 생각을 북한이 계속 견제해왔는데 윤석열 대통령의 이 제안은 결코 받아들일 수 없다 이렇게 네, 강조한 겁니다.
1: 굉장히 빨리 답이 나왔는데 상대하지 않을 것 그러면서 상대한 거 아니에요? 그러니까 물론 우리가 이제 <웃음> 담대한 구상을 내놨을 때 한미 연합 훈련도 바로 이어지는데 북한이 거를 뭐 쉽게 환영하거나 받을 리는 없을 것이다. 이렇게 봤는데 이게 이제 뭐 상, 예.
3: 상대를 했다기보다는 오늘의 어떤 논조는 음. 거의 이제 조롱 수준이어 가지고. 아, 예, 뭐 이거는 이제 직접적인 대응이라기보다는 어, 어떤 과시용에 조금 더 가까운 이제 아, 논조인 것 네네, 같긴 한데, 네네. 조금 전에 이제 세종연구소의 이제 정성장 그 북한연구센터장이 네네. 좀 분석한 내용을 내놨더라고요. 아, 요 근데 이제 거기서 좀 명확하게 짚고 있는 거는 오늘의 김여정 부부장의 이제 발언들 내용들을 분석해보면 전체적으로 음. 북한이 어 핵을 포기할 의사가 전혀 없다. 라는 거를 조금 더 명확하게 한 거기 때문에 아, 더 강하게 그렇습니다. 그러니까 이거는 이제 꼭 윤석열 정부뿐만이 아니고 지난 문재인 정부 때부터 쭉 이어져 온어 우리 입장에서는 북한의 비핵화를 기본 전제로 해서 어, 대북 정책을 설계하는 거에 대해서 어떤 근본적인 뭐 성, 수정이나 전환이 이제 필요할 수도 있다. 네. 이런 어 분석을 내놓고 있는 걸로 봐서는 지금 이제 담대한 구상이라고 내놨던 것이 첫 단추부터 사실은 북한하고 아예 안맞안 안 맞고 있는 상황이기 때문에 음. 그렇게 되면은 뭐 통일부라든지 뭐 이제 대통령실에서도 좀 다른 구상들을 같이 좀 병행해서 고민해 볼 네. 필요가 있을 것 같긴 합니다. 이를테면 이렇게 어, 거대한 전략이 처음부터 잘안 맞는다면, 소위 말하는 미시적인 접근들, 어. 뭐, 인도적 지원이라든지, 아니면 남북이 같이 할수 있는 어떤 녹화 사업이라든지, 이런 어떤 철도라든지, 어, 그렇습니다. 작은 것들부터 같이 시작하는 시도를 음. 어, 따로 좀 구상해 볼 필요는 있지 않을까. 같이 좀 투트랙으로 전략을 잡아야 되지 않을까. 그런 생각은 좀 듭니다.
1: 그런데 이게 참 뭐, 길기도 길지만 내용이 이걸 방송에서 다 읽어드리기 어려울 정도로, 아까 조롱이라고 말씀하셨지만, 음. 제가 보기엔 북한에서 좀 굉장히 거친 표현들이 너무 많아요. 맞아요. 뭐 가장 역스러운 것은 뭐 이렇게 표현도 네. 돼 있기도 하고. 네. 그리고 또 이제 윤석열 대통령의 이름도 직접 거명을 했는데. 자, 그래서 결국 이 권영세 통일부 장관 대단히 유감이다. 이런 또 입장을 냈군요. 네. 그러니까 이그 담대한 구상을
2: 비난하면서 거부 의사를 밝힌 데 대해서 대단히 유감이다 이런 얘기를 한 거고요. 그리고 이제 무례하고 품격 없는 표현으로 담대한 구상에 대해서 왜곡해서 비판한 데 대해 음. 유감스럽다 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 이런 일은 북한 자체로도 좋은 일이 아니다. 음. 한반도 평화를 위해서도 대단히 안 좋은 거고 아, 그러면서도 북한의 이런 태도 예상 가능한 범위에 있었던 만큼 남북관계에 있어서 인내심이 필요하니까 인내심을 가지고 계속 북한을 설득하고 한편으론는 필요하다면 압박해가지고 대화를 유도하겠다. 라고 얘기했고 대통령실도 입장을 내놨는데요. 네. 뭐 비슷합니다. 대단히 네, 유감이다라고 했고 북한을 향해 자중해라 이렇게까지 얘기를 했는데요. 어, 자중하라. 점점 긴장감이 높아지고 있는 상황이고 다음 주 월요일부터 어, 을지 자유의 방패 네, 연합 훈련이 네. 한미 UFS 네, 연합 훈련 이 있습니다. 그래가지고 이걸 통해서 북한이 또 도발하지 않을까 이런 우려도 나오고 있는데요. 네. 한번더 긴장감은 글쎄, 계속 이제 높아지는 그런 상황이 되겠습니다. 다만
3: 이제 오늘 그 논평을 보니까 김여정 부부장이 어, 굉장히 좀, 남한의 시사 프로그램들을 열심히 본다는 느낌은 좀 받았습니다. <웃음> 그, 사용하고 있는 논지들이 저희가 이제 시사 프로그램에서 이번에 이제 담대한 구상 나왔을 때. 아니, 전
1: 정부 때그 얘기를 했어요. 네. 어, 이게,
3: 뭐, 사실. 잘 보고 비, 있다고. 비핵개방 삼촌, 뭐, 이런 얘기들은 음. 지금 시사 프로그램들에서 이제 비판 소재로 많이 네네. 가져왔었던 맥락들이라서. 그러니까 북한도 어쨌든, 어, 남한이 어떻게 나올지에 대해서는 상당히 예의주시하고 이제 네네. 상당히 꼼꼼하게 모니터링을 하고 있구나. 뭐 정도는 읽을 수 있는 것 같습니다.
1: 아마 임경민 작가도 알고 있을지도 몰라요.
3: <웃음> 이름도
1: 하도 많이 나오시니까. 아, 그럴 수도 있겠네요. 이런 건좀 유치하지 않습니까, 논평에? 제발 좀 서로 의식하지 말며 살았으면 하는 것이 간절한 소원이다. 사실 맞대고 가장 중요한 상대이고 정책 결정의 대상인데, 우리, 우리 얼굴 보지 말고 살자. 음. 서로 모르는 척하고 지내자. 인사하지 마. 뭐 이런 건데, 아유, 근데 이게 핵을 들고 있으니까 사실은 이게 좀 웃기에는 엄중한 그런 음. 상황입니다. 한미, 이, 연합군사훈련까지 지켜보고 보통 그 이후에 9월에 물고가 트이기도 했고 유엔총회가 네. 또 이어지거든요. 한번 지켜보도록 하죠. 자 다음 이슈는 이게 대통령실인데 조직개편 이야기 뭐 홍보라인 교체 어제 전, 전해드렸었는데 박 기자님 이거는 확정된 겁니까? 네, 우선은
2: 이 정책 기획 수석이 신설된다. 이거는 확정됐다고 보시면 되겠습니다. 아, 그요 그럼 어제, 어제
1: 얘기한 게 3실 7수석?
2: 네. 근데 지금 발표된 건 정책 기획 수석 네. 신설이거든요. 네, 네. 그러니까 이게 지금 보면은 2실 5수석에서 2실 6수석 체제가 네. 된다라고 수석 보여지는데 수석 비서관이 하나 늘었다. 그렇습니다. 그런데 이게 또이 변동성이 있는 거예요. 네네. 어제 김대기 비서실장 얘기를 들어보니까 음. 이건 뭐이 대통령실 이 조직이라는 것은 어떻게 유기적으로 변할 수 있는 거다. 이런 주제 네, 얘기도 했거든요. 네. 좀봐야될것 같고. 결국에는 정책 쪽에서 조정이 좀안 되는 그런 부분들이 있었다. 만 음. 5세 취약 부분이나 이런 것들. 이거 좀 조정하는 컨설롤 타워가 필요하다. 이런 얘기를 한 거고요. 또 이제 홍보 수석 뭐 김은혜 전 의원이 온다라고는 기정사실이 돼 있는데 관련해서는 일요일에 발표하겠다. 이렇게 네. 또 얘기를 하고 있습니다.
1: 자, 일요일에 발표할 텐데 지금 어제 또 김대기 비서실장이 오랜만에 나와서 발표라고 네. 하니까 야당 논평은 이거 뭐 쇄신 아니지 않느냐 이런 비판이에요?
3: 음. 그니까 일단은 뭐 저희 같은 이제 비평가들 입장에서 봤을 때는 일요일에 발표할 거면 일요일에 발표하지. 네네. 어제 뭐 브리핑은 도대체 그러니까요. 왜 하는 거냐 예예. 뭐 이런 음. 생각이 드는 거죠. 게다가 좀 박조 기자님께서 정리해 주셨지만 바뀔 수도 있다는 거 아닙니까? 네네. 그러면 굳이 기자들을 불러놓아 놓고 확정되지 않은 걸. 네, 확정되지 네. 않은 내용을 지금 이제 어떻게 보면 혼란을 줄 수도 있는 상황인 건데 그것도 네. 다른 사람도 아니고 대통령 비서실장이 직접 했단 말이죠. 음. 말하자면 이제 수석체제를 총괄하는 사람인데 네네. 본인이 인사에 가장 중요한 키를 쥐고 있는 사람이 네. 앞으로 어떻게 될지 모른다는 내용을 이제 발표하는 음. 게 이게 적절하냐. 이제 이런 얘기, 생각이 드는 한편에 왜 어제였느냐를 생각해 보면 네. 결국은 대통령의 백일 기념 기자회견 때 어~ 국민 여론이었던 요구했었던 대통령실에 대한 인적 쇄신 네네. 이~ 방향성에 대해서 또렷하게 보여주지 못했다는 비판이 많이 나오다 보니까 음. 일요일에 음. 발표를 하게 될지라도 일단은 예고편처럼 네네. 미리 좀 내보내서 음. 예. 여론을 어떤 달래기 위한 용도가 있었던 거 아닌가 뭐~ 지금 그런 생각을 하게 되고요 음. 어~ 다만 인선의 어떤 방향에 있어서 조금 제기해 보고 싶은 거는 지금 정책기획 수석을 신설을 해 가지고 후보로 거론되는 게 이관섭 한국 무역 협회 부회장입니다. 네네. 근데 이제 이분이 기존에 있었던 문, 문재인 정부 시절에는 이제 탈원전 정책에 반대를 하면서 원래 한국 수력 원자력 그 사장을 네. 지내다가 어 직을 던지고 네네. 이제 물러났었는데 그러고 이제 새 정부에는 또 초대 산업통상 자원부 장관으로 어. 이 거명이 되기도 했습니다. 그러면 은 이분의 어떤 정책적 지향점이라는 건또렷하거든요네 네. 문재인 정부의 정책에 이제 반대 입장을 명확하게 하고 네네. 특히 탈원전 정책에 대해서는 어, 누구보다도 강하게 반대를 하는 입장이다. 음. 그러면 과연 정책을 조율하는 데에서는 얼마나 능력을 발휘할 수 있을 네네네. 것이냐. 방향성 자체는 어. 윤석열 정부의 현재 기조와 같다라고 볼수 어. 있는데 어. 지금 문제가 되고 있는 정책들이라는 게 결국 야당하고 어떻게 협의를 할 건지 네, 혹은 네. 국민 여론에 반대에 부딪혔을 때 어떻게 수정할 건지 음. 정부 기관 사이에 이 상충되는 부분들을 어떻게 조율할 건지 이런 건데 네. 자기 방향성이 너무 뚜렷한 사람이 과연 이 중간 조정자 역할을 충분히 음. 할수 있을 거냐 이런 부분에 대해서도 좀 고려가 네, 필요할 네. 것 같습니다.
1: 아유, 저. 100일, 취임 백0인 기자회견에 윤석열 대통령의 모두 발언과는 뭐 지금 말씀하신게 맥이 잘 맞네요. 음. 소주성은 폐기, 그리고 이제 탈원전은 완전히 바꿔서 음. 이제 친원전으로 가는 거는 명확했으니까 대통령이 정책수석이야. 대통령이 이제 국정방침을 따라야겠죠. 자, 오늘 금요일이고요. 금요일이면은 이 한국 갤럽의 자체조사가 발표되는 날입니다. 지금 이제 지난주가 좀 지지율이 시끌시끌했고, 이번 주는 뭐 광복절이 있었죠 취임 100일 기자회견이 있었죠 조금 조용했는데 자 오늘 윤석열 대통령의 지지율은 어떻게 나왔습니까 네한국갤럽이 지난 16일부터
2: 18일 전국만 18세 이상 1000명을 대상으로 조사한 결과 윤 대통령 직무 수행 긍정평가 비율이 28%로 집계가 됐습니다 네. 지난주와 비교해서 3%포인트 상승을 했고요 반면에 같은 기간 부정평가는 64%로 2%포인트 떨어졌습니다 네. 이, 뭐, 어떻게 보면은, 이 긍정평가의 내용에 보면, 국민의힘 지지층과 70대 이상에서 가장 많았다라고 지금 나오고 있는데요. 음. 긍정평가 요인은 이렇게 꼽았습니다. 열심히 한다, 최선을 다한다가 8%, 음. 또 외교가 7%, 결단력, 추진력, 뚝심, 그리고 전반적으로 잘한다, 이런 내용이 6%씩 차지했어요. 네. 그리고 반면에 잘 못한다, 아, 여기에 대해서는, 그동안 계속 지적되었던 인사 문제가 26%. 음, 경험? 네, 경험자질 부족 무능함이 11%, 소통미흡이 7%, 독단적 일반적이 6% 이렇게 꼽아졌는데요이 음. 상승은 좀 하고 있지만 계속 20%대를 가고 있다. 이걸 좀 눈여겨보는 그런 지적도 나오고 있는데, 어, 이게 상승세로 쭉쭉씩 올라갈지, 아니면은 20%대에서 좀 주춤하다가, 하락세로 갈지, 이건 앞으로 좀 지켜봐야 될 네. 그런 부분이고요. 요거 보이는데.
1: 꼭 해주셔야 됩니다. 네. 자세한 내용은요, 중앙선거 여론조사 심의위 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 저는 사석에서도 얘기하다가 숫자 나오면 요거 꼭 얘기해요. 아. 습관이 <웃음> 돼서. 꼭 얘기해야 되죠. 네네. 자, 그래요. 지금 뭐, 긍정평가 요인과 부정평가 요인이 사실은 같은 겁니다. 왜냐하면 이게 고집이 세다, 부정. 음. 근데 뚝심이 있다, 긍정. 음. 이 보는 시각에 따라 다른데, 중요한 건 뭐냐 면 부정적인 평가가 지금 높다는 거죠 이제 어떻게 이것을 바꿀 수 있겠는가 이것은 뭐 실천으로 성과로 보여주는 수밖에 없어 보입니다
2: 지금 국정 쇄신 얘기를 하고 있고 아까 그렇죠. 대통령실 개편 얘기도 하고 있는데 야당에서는 여기에 대해서 비판을 좀 하고 있는 부분이 이건 쇄신이 아니다 기능 보강이다 이런 얘기를 하고 있어요 그러니까 쇄신이라는 것도 뭐 사전적인 뜻이 그릇된 것이나 묵은 것을 버리고 새롭게 한다 이런 네. 내용인데 뭔가 이제 버리고 새롭게 하는 게 아니라 계속 채워넣는, 기능을 보강하는 그런 쪽이 되다 보니까 부족하지 않느냐. 이런 지적이 민주당 오늘 우상호 비대위원장도 얘기를 했던데요. 네. 오늘 갤럽 조사에서도 부정적 평가 이유가 인사 문제 음. 이게 제일 많이 꼽혔지 않습니까? 네. 그래서 인사 문제를 어떻게 잘하냐에 따라서 지지율이 상승세로 좀 완전히 돌아설지 아니면은 뭐 차점성의 미풍처럼 음. 그렇게 태풍처럼 이렇게 음. 아,
1: 잦아들지 좀 봐야겠습니다. 저요 내일 모레 음. 일요일에 개편 이제 확정 발표가 나온다니까 뭐 소폭으로 예상은 됩니다만 지켜보도록 하고. 다만 제, 이제 예.
3: 이번 주에 뭐 오늘 나온 한국갤럽 조사를 비롯해서 음. 이번 주에 나온 여론조사들이 대체로 지금 대통령 국정 수행 지지율이 반등하는 추세를 좀 보여주고 있거든요 네네. 아마도 이제그전 주까지 이제 (100일) 전까지만 하더라도 어 (20퍼센트) 초반대까지 나오는 음. 지지율들이 있었기 때문에 어~ 기존에 이제 보수 지지층 입장에서는 좀 너무 많이 떨어졌다라는 위기 의식이 이제 발동을 하게 되는 것 같고 음. 그러다 보니까 이제 바닥을 확인하고 지금 올라가는 추세인 것 같습니다. 네네. 근데 이제 박종기 기자님 말씀하신 것처럼 그 이상으로 넘어가려면 예를 들면 이제 35%라고 하는 어떤 국정을 이 끌어갈 수 있는 최소 선을 회복하기 위해서는 뭔가 좀 변화가 필요하다. 지금은 네. 대통령의 어떤 발언의 조심성이나 이런 게좀 음. 이전에 비해서 좀 달라진 양상을 네네네. 좀 보여주고 있기 때문에 그거에 안심하는 여론도 있을 텐데 거기서 좀더 나가는 쇄신이 따라와줘야 음. 국정수행에 있어서 어떤 탄력을 좀 받을 수 있을 것이다. 뭐 그렇게 좀 말씀 드립니다. 알겠습니다. 자 그리고요
1: 지금 검찰이 압수수색을 했는데 어, 이번에는 대통령 기록관이에요. 그러니까 이게 월성 원전의 조기 폐쇄와 관련해서. 네. 대통령 기록관을 압수수색했다. 진행 중입니까? 끝난 겁니까? 어, 지금 아까 제가 볼때 진행 중인
2: 걸로 알려주고 있었는데 월성이노기 원전 이 경제성 조작 혐의 사건을 음. 대검지검이 대전지검이 지금 네. 수사하고 있는데 대통령 기록관을 압수수색했다 이걸 좀 보면은 결국 이 검찰이 청와대 윗선에 대한 수사를 본격화했다라고도 네. 볼수 네. 있을 것 같아요. 탈원전 반대 시민 단체가 지난 5월에 이 관련해 가지고 문재인 전대통령의 직권남용 혐의로 고발했거든요. 음. 그 이후에 뭐 임종석 전 비서실장, 김선전 사회수석, 문미옥 전 과학기술보좌관, 박원주 전 경제수석 다 이제 같은 혐의로 네. 고발된 것으로 알려지고 있는데 이번 압수수색을 통해서 수사팀이 월성일호기 조기 폐쇄 결정 과정에서 당시 청와대가 어떤 역할을 했는지 음. 또 산업통상자원부 등의 부당하게 폐쇄 결정을 지시했는지 살필 걸로 전망이 됩니다. 이 수사 결과에 따라서 정말 윗선으로 수사가 확대될 네, 네. 수 있고 뭐 이렇게 된다면 압수물 분석 이후에 임종석 전 실장이라든가 네. 당시 청와대 에 있었던
1: 인사들이 소환돼서 조사받을 가능성도 있어 보입니다. 그래 월성 원전 관련해서는 이미 뭐 배궁규 전 산업부 장관, 최희봉 전 청와대 산업정책 비서관 지금 이미 이제 재판을 받고 있는 상황이란 네. 말이죠. 근데 이제 청와대 내부 전 비서실장까지 타고 올라갔으면 이제 남은 것은 문재인 전 대통령 아니냐 이런 얘기를 이제 민주당에서. 거론하고 있습니다.
3: 뭐 실제로 네. 지난번에 그백군구전 산업부 장관의 어떤 공소장 내용을 보면은 네. 문재인 대통령의 이제 발언 사실을 적어놨더라고요. 네네. 2018년 4월 2일에 문재인 대통령이 월성 1호기 연구 가동 중단은 언제 결정할 계획인가요? 라고 음. 이제 질문을 했다라고 적어 놓은 거를 토대로 해서 아마 예. 이게 이제 대통령의 직간접적 지시로 인식이 돼서 음. 그거에 따라서 이게 진행된 거 아니냐라는 논리를 검찰에서는 이제 만들어 가고 있는 것 같은데 네네. 과연 그거가 이제 원하는 어떤 결과로 이어질 수 있을지는 좀 지켜봐야 되겠습니다만 네네. 지금 최근 들어와가지고 소위 이제 보수층에서 나오고 있는 이 오피니언 리더들의 발언에 초점이 주로 이 사정 쪽에 이제 많이 맞춰져 네네네네네. 있거든요. 정권 교체하는 데 있어서 이게 굉장히 중요한 이슈였는데 왜 수사가 진척이 없느냐라는 얘기를 뭐 예를 들면 조선일보의 이제 김대중 주필이라든지 음. 어, 윤핵관으로 꼽히는 이철규 의원이라든지 네. 이런 분들이 이제 공개적으로 얘기를 하기 시작했는데 그 연장선에서 지금 검찰이 속도를 내는 건 아닌가 뭐 그렇게 네, 한번 네. 생각을 좀 해보게 보면 됩니다. 대체로
1: 뭐 보수 인사들은 이 나와서 저희 프로도 그렇고 여러 프로에 나와서 논평이 이 전임 정부에 대해서 강력한 수사 사정을 하면. 민심이 좀 돌아올 음, 것이다 이렇게 그렇죠. 생각하시는 것 네, 같더라고요. 네. 자, 과연 그럴지는 지켜보도록 하고 이게 무슨 뭐 지지율 때문이 아니라 어떤 비리, 불법 것이 이제 명백히 있을 때 윤석열 대통령이 늘 주장하는 것처럼 법치에 따라서 진행돼야 하는 일이다 이렇게 음. 생각이 됩니다. 자, 지금 12시 40분이 됐습니다. 자, 지금 점심시간 음. 교통상황 알아보고 가죠. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울시내 주요 도로는 점심시간으로 접어들면서 대체로 한산해졌습니다. 강변북로 구리 쪽은 마포대교부터 반포대교, 다시 성수대교에서 영동대교까지 계속도못 냅니다. 영동대교 부근 하위 차로에선 작업을 하고 있고요. 올림픽대로 하는 방향은 노량진 수산시장부터 청담대교까지 주춤하고요. 다시 1차로를 맞고 작업 중인 잠실철교 부근에서 더딘 흐름 보입니다. 이어지는 서울양양선 양양 쪽으로는 화도 부근에서 서종 쪽으로 5km 구간 막히고요 광주원주고속도로 원주 쪽은 초월터널을 앞두고 많이 밀리고 있습니다 경부고속도로 부산 방향은 한남에서 서초, 신갈부터 수원 사이 밀리고요 더 가서는 옥천 휴게소를 지나 차선 긋는 작업 중인 옥천 2터널 부근까지 많이 밀리고 있습니다. 옥천 3터널 부근 2차로에서는 사고 처리 중이라 주의가 필요하고요. 서해안고속도로 목포 쪽팔탄에서 화성 휴게소 쪽으로 밀리고요. 좀더 지나 서해대교 1차로에서도 사고가 났습니다. 부근 정체입니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. <목소리> 영이의 시사본부
1: 자이 뉴스는 또 뭔가 싶은 게 지금 한겨레에서 보도가 나왔습니다 지금 이 이른바 극우 유튜버 30여 명이 윤석열 대통령 취임식에 초청이 됐다 지금 취임 100일을 이제 지난 마당인데 지난 5월 10일 취임식이었죠 그런데 여기 이제 양산에 그러니까 이제 문재인 전 대통령 사저 앞에 욕설시위 주도자도 초청이 됐는데 이 김건희 여사가 초청했다? 지금 이런 게 보도 내용이에요?
2: 그렇습니다. 이제 한결애가이 대통령 취임식 초청자 명단을 확보해가지고 어, 연일 보도를 이어가고 있는데요. 음. 그러니까 그거 유튜버 안정건 씨, 그니까 평선마을 시위를 주도하고 있다라고 알려지고 있는 이안 씨가 사실 이 자신이 여기 취임식에 참석했다 이걸 또 올리기도만 아, 했어요. 사진나 이걸 올려서 알려졌었는데 그 초청이 됐고 그 초청자 명단에서 여사 추천으로 돼 있다라는 음. 게 드러난 거고요 보도가 된 거고요. 네 네. 또이 안씨의 누나 대통령실에 근무했다가 사직한 안씨의 누나도 초청자 명단에서 여사 추천으로 분류가 돼 있었습니다. 그
1: 누나는 이제 대통령실에 근무하다가 네, 무리를 빚고 사직을 했죠?
2: 그렇습니다. 그리고 이 다른 뭐 유튜브나 유튜브 채널 여기 관계자도 30여 명이 초청이 됐는데 여사님 추천으로 대통령 취임식에 초청이 됐거나 아니면 추천이 적시되지 않은 사람들도 있었는데요. 네. 어쨌든 이 그구 유튜버들이 취임식에 대거 초청이 된 상황이다라고 보시면 되겠고 음. 그리고 이윤 대통령과 오랜 친분을 유지하면서 자녀의 대통령실 근무로 입길에 올랐던 오랜 지인들, 그러니까 저희가 언급한 바도 있는데요. 강원도 동해에서 전기공사 업체를 운영하고 있는 황모 씨, 네. 이황모 씨는 여사 추천으로 또 어. 취임식에 초청이 됐고 또 강원도 강릉에 통신설비업체 대표, 그러니까 강릉시 선관위원이었던 우모 씨. 우모 씨는 대통령 추천으로 취임식에 초청이 됐습니다.
1: 황모 씨, 우모 씨는 또 자제가 다 대통령실에 재직한 거잖아요. 그렇습니다.
2: 이중뭐우씨 아들은 대통령실 행정요원을 근무하다가 사적지원 논란이 일자 네네. 사직을 했고 권성동 원내대표가 이렇게 아유, 음. 안타까워하던 바로 네네. 그 우모 씨는 사직을 했습니다. 근데 이게 이 유튜버뿐만이 아니고요. 어제 이제 보도된 내용을 보면 음. 이 김건희 여사 커버나 컨텐츠의 인테리어 공사를 해줬던 음. 그 업체 사장도 초청 명단이 있었다는 거예요. 그런데 네, 네. 뭐 자신은 뭐 초청받은 적이 없고 한번 보기 위해서. 그러니까 초청장 <웃음> 없이 그냥 갔는데 네. 못 들어가고 발길을 돌렸다 이렇게 뭐 줄이 길어서 예, 발길을 네. 돌렸다 뭐 이렇게 얘기를 하더요 실제로는
1: 하던데요. 참석을 했습니까 안 했습니까?
2: 참석을 안 했다는 게어이김 씨의 아그 주장, 그 대표의 주장이에요. 예, 예. 그러니까 이게. 들어왔는지 안 들어왔지는
1: 는 네. 확인이 안 되고 초청 명단만 있기 때문에. 그데한겨레 보도가 또 맞다면 네. 여사의 추천으로 초청장을 받았는데 거기에 안 갔을 리가 없지 않나요? 그래서 뭐
2: 줄이 길어서 네네. 그냥 왔다라는 얘기를 또 하고 있어서 뭐 그건 확인을 더 해봐야 되는 그런 그러네요. 부분이고요. 근데 예.
3: 사실 본질적으로는 초청을 받은 사람이 갔느냐 안 갔느냐는 그렇게 중요한 문제는 아니고.
1: 개인의 판단이고. 그렇습니다.
3: 초청자 명단을 뽑을 때왜그 네. 사람들이 대통령이나. 리스트에 어, 올라갔느냐김 여사의 네. 추천인으로 거기에 리스트에 올라가느냐. 그게 더 네. 훨씬 더 중요하긴 하죠. 그래요. 그리고 뭐, 이, 김 여사의 어머니,
2: 그러니까 윤석열 대통령의 장모, 최모 씨도, 최모 씨, 와, 이제, 공범으로, 그러니까 장고증명서 위조한 혐의로 최 씨와 함께 유죄 선고받은 김모 씨도 음. 또이 김연사의 추천으로 취임식이 초청됐다는 보도가 나왔었거든요. 네. 그래서 계속해서 이 지인들, 그러니까 여사추천, 뭐 이런 명단이 계속 보도가 되고 있는데 음. 이뭐 공범으로 불리는 사람 또 보수, 극우 유튜버 이런 사람 초청받았다는 이 네. 부분에 대해서 여러 가지 얘기가 좀 나오고 있습니다.
1: 그래요. 자, 여사초청으로 그, 돼 있다. 리스트에.
3: 그 사실 지금 음. 이 사안은 뭐한결에가 아마 이제 리스트 그 그러니까 추천 명단을 아예 이제 확보를 한 확보했겠죠. 상태라서 네네. 앞으로도 이제 논란이 되는 인사가 나올 때마다 <웃음> 예를 들면 그냥 네. 이제 목록을 마치 엑셀 파일에 저장을 해 놓은 것처럼 네네. 대조를 해 보면 아이 사람은 그때도 추천을 받았었던 사람이구나 네네. 이렇게 이제 계속 이제 인연이 강조될 가능성이 좀 있어요 아. 굉장히 좀 잠재된 위험인 건데 대통령실 네네. 입장에서 봤을 때는 근데 이제 문제는 제가 봤을 때는 이제 크게 두 축의 문제입니다 하나는 음. 어~ 뭐 우사장이든 황사장이든 이런 사적 인연으로 얽혀 있는 인물들이 음. 대통령실을 중심으로 한 이익 관계와 연관돼 있을 우, 우려. 네네. 이 부분을 지금 이제 여론이나 이제 언론에서 걱정을 하는 거거든요. 어. 그러다 보니까 뭐 코바나 컨텐츠와 이제 직접적 연관이 있었던 업체가 대통령 관절 리모델링 네. 사업을 이제 수주를 한다든지 이런 것들을 지금 걱정하는 게한 축에 있고 또 다른 한 축은 대통령이나 김여사의 인식에 영향을 미치는 사람들 중에 혹시 그거 유튜버들이 있는 거 아니냐라는 네네. 걱정입니다. 네네. 지금 추천자의 그 리스트 그러니까 초청자의 리스트만 보더라도 이봉기 TV는 그 아. 강승규 시민사회석이 얼마 전에 이제 출연을 해 가지고 네네. 그 논란이 됐던. 네네. 근데 이제 그뭐 채널의 이제 방송 내용이라는 게 예전에 뭐 고민정 민주당 의원을 향해서 뭐 테러 배우설 뭐 이런 거를 음. 주장했던 그리고 이제 총선 음모론 이런 걸 주장했던 인물이다 보니까 인식을 같이 한다면 굉장히 위험할 수가 있고요. 네. 그리고 너와라 TV라는 데가 이제 네, 초, 초청을 받았다고 하는데 여기가 정광은 목사가 운영하는 아, 직접적으로 네, 네. 연관이 된 업체입니다. 아. 어, 그리고 또 이제 가로세로 연구소, 아이고, 아, 저, 이런 곳들이 네. 지금 연동이 되어 있다 보니까. 사실, 이 유튜브 채널들이 네. 다 정치적 사건이 발생할 때마다 논란을 촉발하는 곳들이거든요.
1: 아니, 임재가님도 유튜버 네. 출신인데, 초청자가 받았습니까? 아,
3: 저는 못 받았습니다. 못 받았습니다. 아, 저는 사실상 이제 홍준표 대표처럼 네. 아, 초청을 못 받은 사람으로 <웃음> 분류를 해주시면 감사습니다 홍준표 대구시장하고 <웃음> 그분을 지금 비교하고 계신 거예요. 알겠습니다.
1: 자, 지금 이 김건희 여사 비공개 일정이 20건 더 있었다. 경찰 기록에서 확인됐다. 이런 기사도 있는데, 지금 시간 관계 때문에 다음 이슈가 또 중요해 보여요. 이상민, 지금 행정안전부 장관이죠. 지금 국회에서도 행안위에서 여러 가지 또 공방이 어제 벌어지기도 했습니다. 경찰국 문제 등등. 자 그런데 지난주였죠. 이 8일 날 월요일입니다. 네. 엄청나게 폭우가 쏟아졌던 바로 그날입니다. 자 그런데 이제 윤석열 대통령과 밤 10시에 첫 통화를 했다. 논란인데. 네. 박 기자님, 왜 논란이에요? 그 그러니까 이게, 그, 폭우가 쏟아진 날, 네.
2: 이상민 장관이 군산에서 개최된, 전북 군산에서 개최된 섬의 날 기념식에 참석을 했어요. 무슨 날? 섬의 날 기념식에 참석을 했고, 종료 후에 만찬 행사에 참석을 해서, 군산에서, 다 마친 다음에, 돌아오니까, 그때 이제 오후 9시 30분 정도로, 어, 예. 얘기를 하고 있는데요. 어, 그리고 이제 9시, 아, 9시에 도착을 했다고 합니다, 세종에. 이상민 장관의 말에 따르면, 그리고 이제 후우 상황이 심각해진 것은 9시 30분 경으로 안다라고 대답을 하면서, 음. 윤 대통령과 항상 유선으로 연락은 돼 있고, 대통령이 그것으로도 실제 상황 점검회의를 하고 계셨다. 이렇게 얘기를 했고, 대통령과 통화를 시작한 건 상황실에 들어간 직후인 오후 10시 남짓이었다. 네. 그때부터 10통 넘게 전화했다. 이렇게 답을 했는데, 네. 야당에서 문제 삼은 건 뭐냐면, 음. 아니, 이 후우가 쏟아진, 폭우가 쏟아진 8일, 근데 오전부터 이게 호우가 내릴 거라고 예상이 됐었고 기상청의 보고도 들어왔고 그리고 이 정부에서도 대응하는 그런 상황 1 단계까지 올렸는데 그런 상황에서 왜 지역행사에 내려갔고 네. 끝났으면 바로 와야지 음. 호텔에서 저녁까지 먹고 오느냐 아. 이게 제대로 된 재난 대응 중무부처 장관의 행태냐라고 비판을 했는데요 이상민 장관은. 이 만찬까지가 공식 행사였다. 어. 행사를 마치고 올라온 거고, 호우 상황이 심각해진 것은 9시 30분 경이다. 라고 반박하는 모습을 보였습니다. 네. 야, 10시,
3: 이게, 8일 밤 10시. 사실 이제 그때의, 그날의 음. 대응에 대해서는 지금 계속해서 지적을 받을 수 밖에 없는 게, 네네. 어, 행안부 장관도 지금 얘기한 게, 9시 반부터 호우 상황이 심각해졌다라고 이야기를 했는데, 네. 문제는 호우 경보를 그날 오전부터 발효를 하고 있었다는 예, 거든요 근데 예, 예. 그 상황에 대한 최종 통제 그 중간 책임 관리자라고 할수 있는 게 재난안전관리본부인데. 재난안전관리본부장이 행정안전부 장관입니다. 그러니까 이제 국무총리나 대통령을 제외하고는 가장 책임이 높은 사람의 행정안전부 장관인데 그날 오전부터 있었던 호우 경보에 대해서 어떻게 보면 좀 이렇게 위기 의식이 별로 없었다라는 네네. 거를 이제 보여줄 수 있는 대목인 것 같고요. 어 그리고 이제 과연 사실관계는 어떠냐도 한번 생각해볼 필요가 있는 게 네. 대통령이 다음 날그 9일날 오전에 현장 점검을 갔을 때 본인이 직접 이야기를 했습니다. 음. 퇴근하는 도중에 보니까 아파트가 이미 잠기고 있다. 안에 쪽은
1: 침수되고 있더라.
3: 그렇습니다. 네. 그러면 대통령이 9시 반 이후에 퇴근한 건 아니잖아요. 네. 게 이제 사실관계가 안 맞는 거죠. 그러다 보니까 지금 이제 민주당 의원들이 통화 시간이 언제냐를 계속 음. 이제 추궁을 할 수밖에 없는 겁니다. 이상민 장관은 오후 10시나 돼서야 통화를 했다는 거고 네. 어, 국무총리도 오후 9시에 통화를 네. 했다는 건데 그러면 대통령은 과연 그전에는 누구한테서 보고를 받고 있었는가. 네. <웃음> 이런 네. 부분에 대해서 이제 국민들은 당연히 의혹을 가질 수밖에 없는 거고요. 네. 재난 상황의 어떤 관리 체계나 보고 체계가 제대로 작동하고 있는 거냐? 네. 이거에 대해서는 좀 정부가 이번에 뼈저리게 좀 반성을 하고 다음에는 좀 보강을 해야 되는 지점이 아닌가 싶습니다.
1: 예. 자,
2: 그간 그 예. 김대기 대통령실 비서실장도 네. 홍보수학과 함께 기자들과 뭐 만찬 자리 가셨다라고 아, 뭐 예, 알려주고 예. 있는데요. 네. 그러니까 대통령실 기능도 제대로 돌아가지 않았다. 이렇게 네. 볼 수가 있겠습니다. 한독 총리는 9시에 왔다 그랬죠? <웃음> 예. 예. 아데 장관 보다 한 시간 일찍 왔어요. 근데
3: 그날 저녁에 뉴시스에서 행정안전부 장관이 그 세종시 그, 저, 보고실에 도착하는 음. 거를 내보낸 시간이 10시 반이라고 또 됐습니다. 아, 네네. 그러니까 이제 어느 쪽이 맞는 거냐. 이런 것도 사실 다좀 문제죠, 지금. 예.
1: 어쨌든 뭐 이게 당, 당일 9시 조금 넘은 시간 저는 이수역 사거리에 차를 몰고 멈춰 있었는데 1. 30분 동안 차가 안 움직이더라. 음. 2. 물은 차 올라오더라. 아이고. 그때 강남역에서 맨홀로 사람이 들어가고 에이. 지금 만대 넘는 차량이 침수가 되고 이제 그랬던 거예요. 그그 그 시간입니다. 그래서 조금 대응은 더 빨라져야 한다 이것만은 분명해 보입니다. 자, 시간이 다 됐는데 끝으로 짧게 이거 하나 확인해 보죠. 지금 저희 프로에 출연하는 분인데 장해찬 청년재단 이사장. 원래는 이게 청년 보수 정치인으로 이준석 대표, 전 대표와 상당히 좀 측근 가까운 또 선후배였는데 지금 굉장히 센 이야기가 오가고 있어요? 네.
2: 그러니까 장혜찬 이사장 같은 경우는 이준석 전 대표를 향해서 선당우사 정신을 계속 강조했습니다. 네네. 근데 또 어제는 어떤 얘기를 했냐면 이전 대표 측근들을 여의도 두시 청년이라고 맹비난하는 여의도 두시 청년이 뭐예요? 여의도 두시 청년은 그러니까 이런 거예요. 이준석 전 대표가 아니 이 당에서 뭐 음. 청년들 모셔 가지고 얘기 들을 때 2시에 뭐 행사를 하는데 네. 그때 올수 있는 청년들 어어. 어떤 어 사정이 되는 청년 어떤 청년들이 있냐 이렇게 얘기를 하면서 음. 사회생활을 지금 어할 수가 없는 그런 청년들 네네. 위주로 얘기를 하고 듣는데 어. 그 여의도 2시 청년 그걸 그대로 가져와 가지고 어. 이준석 전 대표 측근들 비판한 거죠. 그런데 이 계속 이제 장해찬 이사장이 하는 얘기는 뭐냐면 이전 대표 편에 있는 청년들 여의도 도시 청년 그 자체다. 그니까 뭐 극히 일부만 제외하면 아. 이준석 호의문사 대부분이 이전 대표 주변을 맴돌면서 네네. 한 자리 노리고 있는 정치 낭인이다 이렇게 비판하는 거 정치 낭인 갈라지고
3: 있는 것
1: 같고요.
2: 이준석, 이준석
3: 대표한테만 한마디 좀 조언을 드리자면 장혜찬 지금 평론가 에, 제 이사장하고 싸우는 거는 아. 이겨도 손해니다 아, 이겨도 손해니다 깊이 안들어가는게 좋을 것 같습니다. 그래서 한마디
1: 했어요. 네가 그렇게 해서 잘살수 있다면 점점점
3: <웃음> 이해할게 뭐 이런 분위기예요.
1: 응원한다고 하더라고요. 네. 응원한다. <웃음> 네. 알겠습니다. 자 오늘 한입 뉴스 여기까지 하죠. 박정호 기자, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 이 청취자 3 0 2님 이번 한 주도 정치권은 정말 시끄러웠네요. 하지만 금요일은 왔습니다. 부담 훌훌 털고 신나는 주말 보내고 싶어요. 뉴스를 보지 않으시면 됩니다. 자 GOD의 프라이데이 나이 신청합니다. 자 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다. <목소리>